0: É a carta de. O livro de João, de Apocalipse, né, escrito por João, ele é dividido em quatro partes. O primeiro capítulo ele é o chamado de João a profetizar, né? Quando Jesus se revela a ele e manda que ele profetize. O segundo capítulo e o terceiro eles são as cartas de Jesus às sete igrejas, né? Que eram igrejas reais, como a gente vai ver. A igreja da Ásia é Menor, que hoje é ali o Oriente Médio, né? Tipo a Turquia, etc. A terceira sessão é a sessão com cedilha mesmo, viu, pessoal? Eu pensei no Google. Às vezes o pessoal olha assim, vixe, ele errou, né? mas não é, não é A sessão 3, Deus, é onde tem aquela passagem que o Albin estava cantando aqui com o Figueira né? O Figueira estava cantando bem alto, inclusive <risos> Que é o Apocalipse 4 e 5 né? Que é os anjos, seres celestiais, o trono de Deus, o mar de não sei o que Não sei o que, não sei o que, os 24 anciões e tal Isso aí a gente vai ver mais tarde Não mais tarde de hoje, né? mais tarde nos meses à frente E a última sessão é uma sessão gigantesca né? Que é do capítulo 6 até o capítulo 22 que é a cronologia dos acontecimentos escatológicos. É aí que vai entrar os sete selos, sete trombetas, sete taças da ira de Deus, os quatro cavaleiros do não sei o quê, a mulher e o dragão de não sei o quê. É aí onde vai entrar um monte de símbolo, que é o que confunde o pessoal. Né? E a gente vai devagarzinho explicando tudo isso aí. E o primeiro alerta que eu dou é, pelo amor de Deus, não sejam é, conspiracionistas. Né? Tipo, não fiquem pegando a Bíblia e tentando interpretar ela olhando para os dias atuais. O correto deveria ser interpretar os dias atuais com o que a Bíblia fala. Tipo, né, ah, o garfanhoto, apareceu um muito de garfanhoto. Opa, isso aqui eu conheço, aqui na Bíblia diz que vai ter os garfanhotos. Estamos no fim dos tempos, entendeu? Não é assim que se faz. A gente olha para a Bíblia, e aí, de acordo com o que a Bíblia tá falando, é que a gente vai fazer a visão e a leitura do que que tá acontecendo, né? Eu já adianto, nós não estamos em nenhum selo, né? Ainda não começou o que a Bíblia... A gente vai ver claramente que não começou, né? Amém. Pode passar, Tá. Então, bora lá pro capítulo 1, né? Como eu falei, a gente vai ver capítulo por capítulo. Hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 1. Um pouquinho mesmo, porque se eu fosse falar... <risos> eu acho que eu passei umas duas semanas falando só sobre a, as descrições que tem de Jesus, né? Lá nas lives de manhãzinha que a gente fez no ano passado. Eu vou ler na outra versão aqui, que a minha Bíblia é horrível. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Revelação de Jesus, que Deus lhe deu. Prestação. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando, enviando por intermédio seu anjo, notificou. Oxi, o microfone aqui vai ficar. Notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Contar tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas, pois o tempo está próximo. Vamos parar aqui nesses primeiros três. Só que já tem um monte de coisa para falar. Só que a gente poderia fazer só uma pregação. Primeiro, eu virei como se o versículo estivesse aqui. né? Primeiro, a gente tem que a revelação é de quem? De Jesus Cristo. né? Então, o livro de Apocalipse, ele vai abordar basicamente duas coisas. A mensagem e quem entregou a mensagem. Então, o livro de Apocalipse, ele vai ser uma clara revelação de Jesus. Só nos três primeiros capítulos, nós temos cerca de 30 revelações 30, sobre quem Jesus é. Só nos primeiros... 30, Três capítulos, né? Então, Jesus, né, minha menina? Haja conhecimento de Jesus nesses três capítulos. E Jesus fala algo, né? Que essa mensagem ela foi entregue por Deus para mostrar as coisas que iam de acontecer. Então, o objeto do livro de Apocalipse, o objeto dessa mensagem, são as coisas que vão acontecer. E essas coisas foram entregues por Jesus, que recebeu essas coisas do Pai. Deu vai entender? Então, Deus Pai, Ele comunicou ao Filho aquilo que haveria de acontecer. E o Seu Filho, com a mente glorificada, ele entregou para o seu mensageiro e o seu mecha, me, mensageiro, eita dicção, ele nos entregou já essa mensagem. E essa mensagem é a mensagem que nós compartilhamos para as pessoas. Né? Deu para entender, né? Eu vou no, no ex do ex, viu, galera? Devagarzinho aqui que é para não se confundir. Deu para entender mesmo? Ao seu amigo João. Isso aqui foi uma coisa que eu não sei se me lembra, uma coisa que eu estava até conversando com ele. Na verdade, Nilo estava conversando comigo, né? Vou dar os créditos. É... João, ele era cara de pau, <risos> vamos dizer assim. Porque quando ele vai escrever o Evangelho, ele diz que ele era o discípulo amado, né? Nenhum discípulo teve essa ousadia. Então, João, provavelmente ele tinha muita convicção de quem Jesus era para ele e de quem ele era para Jesus. Porque ele era o mais novo dos discípulos, ele era o mais novo dos apóstolos. ele era aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, né? descansava como um amigo, né? pois se o cara for fazer isso aí no ombro do amigo, sai pra lá, mano. Ei, mano, tu é, né? E, e, e a gente tem meio que essa desconfiança, né? Então, Jesus e João, eles eram amigos íntimos. Eles eram amigos íntimos. E não é à toa que Jesus fez questão de entregar pra mim a mensagem mais importante da história nas mãos do seu amigo. Jesus poderia ter entregue... Você quer comigo? Jesus poderia ter entregue o livro de Apocalipse para Paulo. Porque Paulo ele era um ninja, né? Da palavra. Paulo ele se treinou com o melhor teólogo da, da época, né? Que foi. Esqueci o nome do cara. Eu tava pensando em Nicolas, mas não tem nada a ver Nicolás. Gamaliel. Então, Paulo, ele foi treinado aos pés de Gamaliel, né? E Paulo ele tinha... ele era um erudito na escritura. Você vai ver as cartas de Paulo, a gente tá vendo a carta de romanos. Eu desisti de tentar fazer minhas carta de romanos. Porque eu passei acho que uns três sexta-feiras seguidas só no capítulo 1. Um. Eu não eu vou fazer assim não, vamos passar por cima Eu vou falar só os pontos importantes né? Então a carta de Romanos é um absurdo né? O que, é que tem de conhecimento de Deus naquela carta Só que Paulo ele não era esse amigo íntimo de Jesus Como João, não que Paulo não fosse né? Pelo amor de Deus, então sejamos eh né? é... Mas João ele era um pescador né? A gente pensa que João era um pescador, ah, ele era um cara Bruto né? que não sabia de nada, mas não, o judeu Desde pequenininho ele conhece a a Torá toda, né? Então, é um pensamento errado a gente achar que João, porque ele era pescador, ele não poderia escrever acerca de Jesus, né? Talvez ele fosse o cara mais capacitado para fazer isso, né? Então, desde pequenininho, ele já ouvia as, as profecias acerca do Messias, ele já ouvia mensagens acerca desse libertador. E quando finalmente ele conheceu, ele teve o prazer de ser amigo íntimo desse cara. Isso é muito massa. Então, essa revelação, ela foi entregue a alguém que se sentia amado por ele. Acho que é o Bill Johnson, ele fala que o relacionamento entre Jesus e João é a chave para nós entendermos o livro de Apocalipse. É a chave para nós compre as coisas. Porque é como se fosse alguém contando os segredos ao seu melhor amigo. Tipo, olha cara, não deveria ter te contado isso aqui não, mas vamos lá, né? Ele tá meu brother, eu vou te contar. Vai acontecer assim, assim, eu espero que você se assim, assado. Beleza? Então eu quero que vocês leiam o livro de Apocalipse com essa mentalidade. Olha, foi Jesus, parceiro de João, melhor BFFs. E essa mensagem ele recebeu do próprio Deus, né? do próprio Pai. Foi? Devagarzinho, né? A gente vai engrenando as poucos. Terceiro. Bem-aventurado aqueles que leem e que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Aqui a gente aprende três coisas. No é... versículo 3, tá ali. Quarta coisa, na verdade. O que, que Jesus fala para João? Que nós devemos fazer o quê? Ler, é só ler aí, pessoal, ouvir, guardar. Então, são as três coisas que Jesus fala para João acerca do fim dos tempos. Vocês ficam olhando para mim, né? Não é assim. É ler, ouvir e guardar. Então, quando a gente lê essa mensagem, a gente deve ler, a gente deve ouvir, porque muito provavelmente essas cartas elas eram declaradas. Quando vem o um mensageiro, ele vem declarado. Então, a gente tem que ter o hábito de ouvir a escritura. É por isso que muitas pessoas gostam de ler em voz alta, né? A palavra em voz alta, porque nós vamos tanto lendo quanto nós vamos ouvindo. Então, o anjo do Senhor fala, olha, leiam essas cartas, ouçam essas cartas, e talvez o principal desses três, guardam. Porque não adianta nada a gente ler e ouvir, e não reter a gente ouve. Talvez essa seja a dificuldade da maioria dos cristãos. E é por isso que vocês estão com os cardeninhos na mão. Porque se vocês saírem daqui, vocês vão esquecer boa parte daquilo que eu estava falando. Então, vocês entenderam por que eu não vou deixar ninguém entrar aqui sem caderno. Porque Jesus mandou, galera, então. Não foi eu, né? Se vira com ele. Achou ruim. Versículo 4. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. Ah, e daqui que vem o graça e paz, isso é da Bíblia, pessoal. A voz outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos, que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Eita. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos seus pecados, dos nossos pecados, né? <risos> dos seus pecados. e nos constituiu reino e sacerdotes. Para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelo céu. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos eles que o transpassaram. Né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era. E que é advir o Todo-Poderoso. Essa expressão todo mundo conhece, né? Aquele que era, aquele que é e aquele que advir. Mas recentemente eu percebi uma coisa. Por quê? Aquele que era, ou aquele que era, né? Aquele que é. E a conclusão mais correta seria o quê? Aquele que será. Vocês já tinham percebido que não é aquele que será? É aquele que virá? Aí eu perguntei, mas Deus... Não faz sentido, me ajuda, eu tenho um toque O que é que, o que, é que isso tem, tem para dizer para mim? O que é que isso comunica para mim? E, ah, eu esqueci de falar isso, né Revelação, né O livro de Apocalipse não é o livro do mistério, né Quando a pessoa vai pregar, é o mistério de Deus Não, se fosse um mistério, eu não tinha falado, né Eu tinha deixado lá Sabe, a palavra ela não é um quebra-cabeça Que a gente vai montando, que Deus decidiu esconder Tudo aqui, não, só quando você orar 15 horas por dia e jejuar Durante dois anos seguidos que você vai ter acesso a isso Sabe, não é isso é a palavra de Jesus ao seu amigo. Então, todo aquele que busca ser amigo do noivo tem a revelação acerca dessas coisas. Sabe? Não é uma, Ah, tá, eu não consigo entender. É um exercício, sabe? A intimidade, ela não se molda assim do nada. A gente chega assim, olha, conheci agora, já considero pacas, né? Não, não é assim, não. A gente precisa nutrir um relacionamento com Jesus para que a gente possa ter os olhos esclarecidos e a mente esclarecida acerca das coisas dele. Então, as coisas que a gente vai estar tá discutindo aqui não é revelação do mistério, né? É só o que a Bíblia está dizendo. Só que algumas pessoas cavaram e entenderam isso de uma maneira mais clara. Por quê? Porque elas tinham os olhos atentos a outros versículos também, a todo o contexto. Beleza? Então não fiquem, uou, wow, yeah, cheio, como se fosse algo extraordinário, não. É o que a Bíblia está falando, e eu gosto do que a Bíblia fala. Então, o que era, o que aí é, e há de vir. O que era e é fala sobre a natureza de Deus, não é? É aquilo que ele é, é aquilo que ele era, que na verdade é a mesma coisa. O que a Bíblia fala que ele era, é e sempre será o mesmo. Ou seja, não há sombra nem variação de mudança no caráter de Deus. Beleza? Então quando eu vejo aquele que era e aquele que é, eu entendo a natureza de Deus. E para quem estava vindo nas sextas, a gente viu que existe uma diferença. Na sexta ou foi no domingo? Acho que foi na sexta e no domingo que eu aprendei também. Existe uma diferença entre o propósito de Deus e a missão de Deus. O propósito de Deus é aquilo que ele deseja fazer, que Jesus vai falar aqui um pouquinho na frente, acho que é no seis. Nos constituiu o reino sacerdotes. Então, o propósito de Deus, desde sempre, é ter um povo exclusivo seu. Um povo que ele é um, um reino de sacerdotes. Beleza? Esse é o propósito eterno de Deus. E o que é a missão de Deus? É tudo o que ele vai fazer para alcançar esse propósito. A missão de Deus é enviar o seu próprio filho. A missão de Deus é revelar a si mesmo ao longo da história da humanidade. Então, Deus vai ter uma missão que ela vai sendo desenvolvida para que ele possa atingir o seu propósito. Deu para entender? Bem simples, né? Então, aquele que quer e aquele que é fala sobre esse propósito de Deus, sobre essa natureza de Deus. E aquele que virá fala sobre a missão de Jesus. Por quê? Porque existe um plano que Deus traçou. Esse plano ainda não se concluiu. Muita gente se satisfaz com o Cristo na cruz, né? Ou com o Cristo ressuscitado. Só que Cristo ressuscitou por um motivo. É óbvio. E ele vai voltar por um motivo. Só que a gente se satisfaz. Não, vou até a parte que já está agradável aqui para mim, que Jesus me perdoou e me amou. E ficou por eu sempre critico, que eu sempre alerto as pessoas, é de que a mensagem do Evangelho, muitas vezes, ela é muito rasa. porque As pessoas se satisfazem com a, se satisfazem com a cruz. E elas não entendem que o Evangelho é cruz e reino. O Evangelho não é somente a primeira vinda de Jesus. O Evangelho é a primeira vinda de Jesus que prefigura e aponta para a segunda vinda de Jesus. Por quê? Na primeira vinda, ele conquistou o direito sobre nós e sobre tudo e todos. A palavra fala é que ele recebeu o domínio sobre tudo e todos, lá em Filipenses. Aí ele foi dado nome. Maior que todos os nomes. Só que o que, que acontece? Ele vai vir. E ele não vai vir para nos buscar. Como se a gente estivesse aqui sofrendo. E ele, vamos, galera, vamos fugir. Não é isso. Ele veio para tomar posse daquele que ele conquistou na cruz. Ou seja, que Jesus perdoar. Não, ele nos comprou. E não somente nos comprou, ele comprou a nós e toda a criação. Lá em Romanos fala, Romanos capítulo 8, que a gente estudou aqui na semana passada. Fala que a natureza, ela clama com expectativa manifesta a manifestação dos filhos. E foi o que eu falei, a gente pensa nisso como um avivamento, né? avivamento, ah, já! avivamento, ah, já! Só quando a gente está vendo, Paulo está falando sobre os nossos corpos glorificados. E os corpos glorificados vão acontecer quando? Quando Jesus voltar. Então, a grande expectativa da natureza é a volta de Jesus, para que ele alinhe todas as coisas como era no princípio, quando o pecado não existia. É por isso que ele venceu o pecado lá na cruz, e quando ele voltar, ele vai vencer o pecado de uma vez por todas. O pecado, o diabo e a morte. Ele vai lançar, lá no, ele vai lançar até o inferno no lago de fogo, né? Meu Deus, Tadus, se o inferno não é o um inferno e o lago de fogo não é um inferno, não. Eu falei, tem muita coisa aqui, é muito massa que às vezes fica, puxa na sua cabeça, né? Mas bora lá. É, tenho que ficar vendo para saber o que é que eu ia falar. Versículo 5, eu falei. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Do evangelho de Deus, é o evangelho da cruz. Ou seja, ele nos comprou com um preço caro e qual foi esse preço? A sua própria vida. Ele se entregou no nosso lugar e aí nós entendemos o que? O evangelho. Oh, glória. E aí nós entendemos o que? O evangelho de Deus. A gente ainda está no começo. Né? vai dar certo. A gente entendeu a primeira parte do Evangelho de Deus Essa mensagem é muito clara para todo mundo, não é? Todo que a gente vai pro encontro com Deus Tem lá a mensagem da cruz Que a gente tem que ficar assim um monte de tempo Aí fala sobre Jesus morreu na cruz Que ele era o cordeiro e tal Só que a gente nunca vê essa segunda parte, né? Porque as pessoas não consideram importante E aí Jesus ele introduz, né? Olha, eu sou o primogênito dentre os mortos Quando a gente pensa em primogênito A gente pensa em quê? Primeiro Então A maioria dos comentaristas bíblicos Comentários dos bons aí Eles concordam Que o primogênito dos, dos mortos Não é necessariamente Jesus foi o primeiro que ressuscitou Também Mas o que, que Jesus está tentando falar Ele fala na continuação O soberano entre todos os reis Então o primeiro é o primeiro É aquele que vem à frente de todos No antigo testamento Quando o pai ele tinha vários filhos Quem é que recebia a maior parte da herança? Primeiro, por quê? Porque era direito dele. Aquele que veio por primeiro, não era ah, o primeiro da fila, era o primeiro a receber, não. Ele o que recebia mais, recebia 50% e o resto era era dividido com os outros. Se tivesse 49 irmãos, o cara ia receber bem pouquinho, né? e ele ia receber metade da galera. Não da galera, né? da herança. Então, Jesus ser é o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, significa que ele tem primazia, ele tem direito sobre tudo. Ele tem prioridade sobre os governos da Terra. Eita, caiu, tá? Apesar de... <risos> Estralou aqui, né? Aleloias. E nos constituiu reino, sacerdotes, amém? Para quem? Para Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Como eu falei. Essa mensagem do Evangelho na primeira vinda, ela se completa na segunda vinda. Então, por que é que Jesus nos fez reino e sacerdote. Por que, que Jesus morreu nessa, na cruz? né? Jesus falou, olha, ele foi o primeiro a morrer, não sei o que, não sei o quê. Por que. Por que ele fez isso? Para nos constituir reino e sacerdote. Para que, que ele nos constituiu no reino e sacerdote? Para a glória do Pai. Então, Deus fez todo, tudo isso para a glória dele mesmo. né? Então, Deus ele é muito massa. A gente fala, nossa, Deus é tão egoísta. Ele é Deus, né? Ele pode fazer o que ele quiser. E a gente só diz o que? Amém. E foi exatamente o que Jesus falou aqui. Então, a palavra de Jesus, como fiel testemunha, significa que tudo aquilo que ele fala é verdade. Por quê? Porque é um testemunha e é fiel, né? Não tem uma revelação. É o que a Bíblia diz, ele é um fiel testemunho Então, tudo aquilo que ele fala, nós temos garantia de que vai acontecer. É por isso que a gente deve ler a palavra com expectativas de que essas coisas aconteçam. E a gente vai aprender durante esses dias que existe uma diferença muito grande entre esperar e desejar. E os amigos do noivo, eles não simplesmente esperam. Por quê? Quem espera é como aquelas prudentes, né? Aquelas virgens que estavam lá, elas esperavam. Todas elas esperavam. Mas o amigo do noivo, ele estava desejando. Ele não via a hora, né? De, do amigo dele chegar e ele... Ei, chegou o noivo! E celebrar com ele. Vocês entendem que existe uma diferença muito grande entre você saber que Jesus vem e você desejar que ele venha. Ah, Jesus, deixa pra daqui a cinco anos, quando eu casar, Jesus, eu passei a minha vida toda aqui esperando. E a gente não deseja, né? A gente deseja tudo aquilo que a gente quer fazer. Primeiro, realizar os nossos sonhos, a nossa faculdade, fazer isso aqui. Casar, viajar, não sei o quê. Quando tiver tudo ok, aí sim, Jesus, eu te entrego tudo aqui. Ó. Tudo é teu, né? Ele diz, ah, mas tudo é meu desde sempre, não é só agora. E você entende que existe essa diferença entre esperar que Jesus venha e desejar que ele venha. E o nosso clamor que vai haver nesses dias é o queimar a nata. venha Jesus. Se ele vir hoje, se ele vir daqui a cinco anos, se ele vir há dez anos, eu vou estar aguardando e desejando a sua volta, como Pedro fala esperando e apressando a vinda dele. Posso continuar? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus. Aquele que é, que era e que... Agora a gente já sabe o que, é que significa. Eu não vou entrar em detalhes nessas descrições, porque tem no, no, no estudozinho, porque são 18 descrições que o pessoal lá da casa de oração de Kansas City, eles encontraram, e eu estava lendo, eu encontrei 21, e eu, rapaz, ah, não Tá batendo não aqui, eu botei como sessão bônus aí da... Das 18 eu coloquei outras descrições, né? Que eles acabam não colocando. E tem a, 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 tanto a descrição de Jesus quanto o significado dela, né? Bora lá. A visão de Jesus glorificado. É aqui que começa o negócio a pegar. Pode passar aí, tá Eu esqueci o cerne da mensagem, né? Do versículo 7. O cerne da mensagem é o quê? Que todo olho o verá. Pode passar, Itali. Então, aqui a gente já começa a desfazer alguns enganos, né? ah... Valeu, tá ali. Lloyd. <risos> aqui. direito. Então aqui a gente vai entrar nessa segunda parte. O cerne da mensagem é que Jesus virá. Ele virá sobre as nuvens e todo o. Como eu falei, existem diversas visões. Existe uma visão que acredita que Jesus vem em secreto, né, que a gente vai sumir assim do nada. Os aviões né, aquela aquela imagem que a gente conhece. E não é essa visão que a gente acredita e a gente vai explicar por quê né, ao longo do tempo. que a Bíblia diz, né? <risos> mas enfim, é, foi a forma como muitos de nós crescemos, aprendendo. E é a forma que a gente vai ver que, dentro das visões que tem, é que a é menos considerar <risos> a que o pessoal mais fácil mas tem nada a ver isso aí. Então, suponho que temos quatro visões. Essa daqui que a gente conhece no Brasil é a mais pai de dia. É a que contém mais maior malabarismo para você explicar ela, né? Enfim, vamos lá. Foi só uma crítica de graça, né? <risos> Versículo 9. Eu, João, irmão vós e companheiro na tribulação... Aqui já é João falando, né? Companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Primeiro. Esse versículo 9, para mim, é um dos mais apaixonantes desse primeiro capítulo, porque eu, toda vida eu vou falar isso, né? Que é o melhor versículo, mas vai ser. é porque sempre é. Que fala sobre a teologia do martírio. Por que, que a gente tem uma visão errada do fim dos tempos? Porque a gente não deseja sofrer. Por isso que a gente acha que a gente vai ser resgatado por Jesus, né? Quando o negócio começar a apertar, e Jesus, venha cá. Só que se você for ler em toda a Bíblia, Jesus tá sempre falando, ó galera, vocês vão morrer aí, vocês <risos> vão apanhar, vocês vão ser perseguidos. Mas a igreja do fim dos tempos... Ela é a bichona zona né Não, não é doida. Vou passar por isso aí, não. É que nem Pedro falando para Jesus. Jesus não vai morrer, não, Jesus. O é que é que Jesus falou para ele? Para tá lá, Satanás. Você entende que a teologia do martírio... Era totalmente envolvida na mensagem do Evangelho? E a teologia do escapismo... Essa que eu não vou sofrer... Ela provém de uma fonte que não é bem Jesus, né? Provém de uma fonte assim que... Ah, eu não tô pronto para sofrer por amor. A gente fala, né? Jesus... Sofrerei por amor a ti. Aí a gente está falando ao mesmo tempo, Jesus, mas volta antes de eu sofrer. Você entende que existe um, 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 um conflito nessas duas declarações. Então, a teologia do martírio ela está totalmente envolvida na mensagem do Evangelho. Talvez aqui não no Brasil, né? Porque o centro do universo da palavra é Israel e o Oriente Médio ali. São as nações que circundam o, o, o Israel, né? Ah, o Brasil vai ser importante no final dos tempos. Vai não, mas isso é só a galera do Descende falou, mas não vai não. É, porque a Bíblia não fala nada do Brasil, né? a Bíblia fala muito sobre Israel, sobre Turquia, sobre o Oriente Médio e sobre as outras nações. Né? Então, o Brasil está entre essas quase 300 nações que tem aí, que são chamadas outras. Né? Então, você vê a importância. Então, vamos lá. É, a perseguição, o martírio, a abominação da desolação, como a gente vê Daniel falando, como a gente viu lá em Mateus 24. A gente já estudou aqui nas quintas-feiras, que é o que? A perseguição do anticristo Contra o povo de Deus, tanto Israel quanto os cristãos. O que, que acontece? A gente precisa fazer uma distinção muito clara entre a ira de Deus e a tribulação. A ira de Deus não é a tribulação. O que, que é a grande tribulação? É a perseguição do anticristo e o seu sistema para os... Is... os israels. Os judeus, são os israelitas, e os cristãos. Então, a tribulação é a perseguição dos homens, do anticristo e do diabo, com relação ao povo de Deus. Assim como aconteceu com o faraó perseguindo Israel. E o que, que é a ira de Deus? É Deus punindo a galera que estava perseguindo, assim como Deus puniu o povo do Egito. Dá para entender fazendo essa analogia? Quem não entendeu, Ellen está com um livro lá na casa dela, que é o Páscoa, que ele fala, faz justamente essa analogia né, entre o fim dos tempos e o, o êxodo. Né? A Páscoa é muito bom, inclusive. Ele é feito por um judeu. O cara é mais crente que a gente. E... O que, que acontece? Muita gente não consegue distinguir, diferenciar a ira de Deus, que vai acontecer os sete selos, os sete trombetas, sete taças. Isso é a ira de Deus em juízo com relação àqueles que estavam perseguindo. O povo de Deus. A gente vai ver que Jesus vai vir né? para esse chibata também. E assim como aconteceu com o povo de Deus no Êxodo, a terra de gosen vocês conhecem a história de gosen né? O povo de Israel estava lá no meio do Egito e caiu pedra aqui. Mil caíram ao meu lado, ao meu lado, 10 mil à minha direita, e eu não seria atingido. Foi o que aconteceu com Israel lá. Caía pedra aqui, caía pedra aqui. Israel estava aqui, né, nas festinhas, celebrando. Então, ele estava no meio de um de um espaço físico em que Deus guardou o povo, mesmo no meio dos juízes dele contra aquela nação. Então, no final dos tempos, vão acontecer coisas semelhantes a essa. O povo de Deus vai estar sendo perseguido, sim. Muitos irão morrer, muitos irão é, preferir morrer a, a renunciar a Jesus. Preferir morrer a perder a vida, como o Nilcháss. <risos> E muitos vão ser guardados Eu acredito que essas outras nações Que não estão ali envolvidas no Oriente Médio elas Provavelmente vão ser guardadas né? Vão ser esses, essas terras de Gozem ou de povo de Israel E os cristãos que estão ali no Oriente Médio Eles vão se abrigar né? Mas enfim, isso é tem um tema, conteúdo pra Mais à frente, né? vai ser mais detalhado Deu para entender a diferença entre Ira e tribulação? Deu? Vocês ficam me olhando, mas não concordam nem discordam Eu fico com medo Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda as sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia Laodicea. Então, Jesus fala, olha, o que você vai ver, você escreve essas sete igrejas, que são os próximos dois capítulos, né? o 2 e o 3. Então, João vai lá, ele tem uma visão e ele escreve as sete igrejas. Uma visão muito errada que as pessoas fazem é entender sete igrejas como se fossem sete dispensações, né? como se fossem etapas da história da igreja. Só que você vai ver na Bíblia e a Bíblia em nenhum momento fala nada parecido com isso. Tipo, não existe nenhuma. Nenhum. É, é, como é que posso falar? Nenhuma validação interna na própria Bíblia apontando para isso. Então seria como se eu escondesse uma pedrinha bem pequeninha aqui debaixo do tapete e não contasse para vocês, né? E aí, meu Deus, quem descobrir essa pedrinha aqui vai ganhar um milhão de reais. Ia ser mesmo que nada. Todo mundo ia passar aqui e dar valor para isso. Por quê? Porque eu escondi e eu não falei. Isso não faz o menor sentido. Se o é, Apocalipse é o quê? Revelação, né? Se é revelação, <risos> é o contrário de esconder as coisas, né? Então quando Jesus fala que são cartas às sete igrejas, são o quê? Cartas às sete igrejas. Uau! Uish! Você entende como a leitura de Apocalipse é bem simples? Ela é literal. Se Jesus disse que são cartas às sete igrejas, são cartas às sete igrejas. Quando não for, ele vai explicar. O anjo vai falar, olha, você está vendo aquilo ali? aqui, isso aqui, isso aqui, aí João. Ah, agora eu entendi. Então, o anjo de Deus ele vai fazer questão de explicar, né? o pensamento futurista é o que a gente tem a ser criado. O pai dispensações, né? Para quem está em casa e não ouviu, perdeu. Não vou repetir. Isso é um sinal para você vir para a próxima segunda. E o que que acontece? É, como o pai bem comentou que essas sete dispensações, muitas pessoas veem como se fossem a história da igreja ao longo dos tempos, né? O que muitas vezes não deixa de ser. Assim como a palavra ela tem cumprimento parcial e cumprimento total, muitas dessas passagens elas vão ter cumprimento parcial e cumprimento total. Por exemplo, Atos 2 foi o cumprimento de Joel 2 Sim e não <risos> Por quê? Porque João, João não, Pedro Ele vai declarar a palavra até o ponto Que realmente estava acontecendo, ou seja, parcialmente Aquela profecia ela foi cumprida Vai ver Joel 2, a gente vai ver um monte de coisa que ainda não aconteceu Então é uma profecia Que se cumpriu em partes, lá em Atos 2 Que vai se cumprir plenamente no fim dos tempos Tá, isso não é bíblico não Vamos lá Aquela passagem que eu sempre fico Eita glória, essa daqui é a revelação, né quando Jesus está lá em Lucas 4, e é a, primeira palavra, a primeira pregação de Jesus, ele vai lá no templo, né, como os judeus faziam ao sábado, ele pega lá, abre o rolo, né, e ele lê a passagem. A passagem que ele lê é lá de Isaías 62 ou 61, acho que é 61. Isaías 61, ele começa a falar, né? o Senhor, meu Deus, me ungiu para o quê? Eita, galera. <risos> Senhor, meu Deus, me ungiu para... Vem, todo mundo ouviu? Então, salmo... Sal... <risos> Isaías 61 foi a passagem de Jesus leu lá em Lucas 4. Só que Jesus ele começou assim. Senhor meu Deus, me urgiu para libertar os cativos, curar os cegos, ressuscitar os mortos, fazendo sei o que, fazendo não sei o que. Pregar o evangelho aos pobres, né, que é o que eu acho muito engraçado. Todo mundo recebe a bênção, chegando chega no pobre aí vai ficar rico. Não, vai receber o evangelho. A gente acha que ele ficar rico, mas é a riqueza. né? O evangelho ele traz essa resolução de problemas. E aí, ah, pregar o evangelho aos pobres e anunciar o, o ano é, é, aceitável do Senhor, né? o ano da, da, do perdão de pecados. E ele vai e fecha o livro. E aí, quando ele fecha o livro, ele fala o quê? Hoje se cumpriu o que está dito aqui. Só que quando você vai comparar os dois textos, Jesus parou um versículo pela metade. Eu leio isso aqui e eu fico, uau! Por quê? Porque na continuação desse versículo que ele parou, ele começa a falar sobre a sua segunda vinda. Ele fala, olha, que ele vai se virar descer mata. Se segura, ele veio fazer o que todos os judeus esperavam na sua primeira vinda. E na segunda vinda ele vai completar. Por que Jesus parou o versículo na metade? Porque senão ele não ia poder falar, hoje se cumpriu o que está escrito, não, é não Então Jesus, ele pegou esse texto de Isaia 61, e ele entregou um cumprimento parcial. Olha, até aqui eu posso falar que hoje se cumpriu. Mas a continuação, me aguardem. Eu vou vir com olhos como chamas de fogo, a gente acha. Oh, Jesus é tão apaixonado. É não, meu amigo. É vingança nos olhos de Jesus, fogo de Deus representa o juízo. Sabe, não é o só que veio pra aquecer o meu coração, ó. É não, Jesus veio pra descer a chipata, E é pouca não. A gente vai vendo livro de Apocalipse que Jesus, ele é... Quebra mais que sanção. E você percebe como existe esse cumprimento parcial e esse cumprimento total de uma escritura, de uma passagem? Quem fez isso foi Jesus. Não foi o Tato que tá dizendo, hein. Show? Dizendo, versículo 11, Apocalipse 11. Deixa eu coisa. Eu ia falar isso aqui. Eu vou falar. É, João, ele estava na prisão, não era porque ele era chato, ele sofreu perseguição, não era porque ele era chato, como muitos cristãos, né? O cara é chato, aí o pessoal, ai, tá chato, não sei o que. Estou sofrendo perseguição, vou dar o meu testemunho. Não, é porque tu é chato. João estava na prisão porque ele quê? Porque ele estava pregando, e ele não poderia pregar. Ele falou, entre não pregar, tá livre, pregar e tá preso, eu prefiro o quê? pregar e tá preso, porque assim eu dou mais honra ao meu senhor, você entende o que é a teologia do martírio? Se eu perguntasse Rislav, tu prefere cantar aqui no culto de domingo, ou tu prefere pregar e correr dos muçulmanos lá na, no Irã? Provavelmente a gente vai com o coração confortável falar, que tá tão bom, né? Mano? E aí, e se Deus chegasse assim do nada e chamasse todo mundo aqui? Ei, mano, arruma a mala de vocês aí, vamos lá para o Iraque, pregar o Evangelho. Quanto de vocês levantariam a mão, que nem a gente fez um decente, né, levantou o um sapato e falou, eu irei, Senhor. Pois é, né? Por quê? Porque a gente espera Jesus vir, mas a gente não deseja que Ele venha. Se a gente desejasse realmente que, a gente, que Ele viesse, a gente faria tudo possível para apressar a vinda de Jesus. É por isso que eu falo, a mensagem de Jesus ela é mais importante do que o meu sonho. Talson eu tenho uma promessa de Deus. É, os caras lá de Hebreus 11 também. Tudo morreram sem a promessa deles. Thales, mas tem a música, Thalisson, que fala que quem tem promessa de Deus não morre. Mas tem a Bíblia que fala que os caras morreram sem a promessa. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu não sei vocês, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Abraão morreu sem ter visto a promessa. Moisés, que passou 40 anos lá, aguentando o povo. Aí chegou na hora, largada, e Jesus falou, Deus falou, sobe o um monte. Por que Deus? Não, sobe de aí. Tá vendo aquela terra? Tô. Pois é, mas tu não vai poder herdar ela. Por quê? Porque você me desobedeceu e fez aquilo que eu não pedi. É, Deus. Tá bom, tem uma promessa que ainda é ainda maior, que é o próprio Cristo aquele que vem para conquistar essa terra. E eu fico satisfeito nisso. Então, ele descansou. Porque ele estava esperando a promessa. Ele viveu por uma promessa. Todos esses homens de Hebreus 11, eles viveram por uma promessa. E eles não viram essa promessa e cumprir. Por quê? Quem que era a promessa? Aí quem viu essa promessa foi João Batista, que Jesus fala que ele é o maior profeta de todos os tempos. Ele nem entregou uma profecia, ele só falou, tá aí, Jesus, é o Cordeiro de Deus. É o maior eu queria dessas profecias, né? É bem fácil é bem fácil ser profeta assim. Por quê? Porque o maior é aquele que está de frente para Jesus, o maior é aquele que está mais próximo, o maior é aquele que tem maior clareza sobre quem ele é. Então, João Batista, que era todo feioso lá no deserto, comia gafanhoto, é maior que Moisés. Aí o judeus ficou assim, não, Moisés é o um nosso Deus, Abraão, aí a gente fala, não, Abraão ele é muito massa, Davi, meu Deus, aí Jesus, João Batista, ele é o maior de todos os nascidos entre mulheres até hoje. Por quê? Porque ele está vendo com clareza a promessa, desde Gênesis 3,15, Deus entregou para Adão, olha, para Eva. E te sairá um que pisará a cabeça da serpente, essa vai lhe picar o pé. Então, desde o começo da humanidade, Deus está falando... Tem alguém vindo aí. Tem alguém vindo aí. E foi nessa promessa que todos esses homens eles viveram e aguardaram. E desejaram. Continuação. O que vê? Escreve um livro e manda papá. 12. Voltei para ver quem falava comigo e voltado. Ou seja, já virado. Vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Eita, glória. Começou, né? O Rabashuri. Começou a revelação. Se você for ler lá no finalzinho do capítulo, a gente explica o que é isso aqui. né? Então, se você quiser se adiantar, vai lá no finalzinho do versículo e a gente vai falar, olha, sete candeiros é isso aqui e as sete estrelas na mão direita é isso aqui. Tá, mas e o filho do homem? Daniel explicou lá em Daniel 7. Gente, eu vou só esclarecer isso aqui. Quando a gente pensa em filho do homem... Eu gosto de falar sobre isso aqui. Quando a gente pensa em filho do homem, a gente pensa em quê? Homem, homem, né? Humanidade. Jesus, ele era humano. Amém? Mas não é isso, não. <risos> Todas as vezes que Jesus falou que ele era o filho do homem, o que é que os judeus fizeram? Blasfêmia. Por que, é que os caras iam falar que era blasfêmio e o cara falar que ele era o homem? Não faz nenhum sentido, né? É tipo o Atos falar assim, eu sou o Atos. Aí tu é doido, né, mano? Jogar uma pedra aqui nele. Não faz sentido. E o que é que Jesus estava falando sobre ele ser filho do homem? Porque os judeus sabiam a passagem de Daniel 7 que fala sobre o filho do homem. E o filho do homem era aquele que haveria de vir para reinar sobre tudo e todos. O próprio Messias. Então, quando Jesus fala que ele é o filho do homem, ele não está falando sobre ele ser homem. Ele está falando sobre ele ser Deus. É por isso que todas as vezes que ele fala ser o filho do homem, os caras vão falar, é blasfêmia, vamos matar ele. Deu para entender? Show. Então, se você quiser entender quem é o filho do homem, vai lá para Daniel 7. E essa foi a, foi a expressão que Jesus mais usou para se si, é, é, caracterizar. Ele usou 80 e, não, 79 vezes, se eu não me engano, nos quatro evangelhos. Tem 79 descrições de Jesus se colocando como filho do homem, né? Então, eu acho que ele gostava né, de se chamar assim. Vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeiros, dos candelabros, né, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com a cinta de ouro. Isso aqui é o sumo sacerdócio de Jesus, né, era como os sumos sacerdotes se vestiam, ou alguns dos profetas. Né. Então, Jesus é o sumo sacerdote lá de Hebreus, se você quiser entender, vai ler lá. Né. Como eu falei, isso está bem descrito no, no estudo aí. Se você quiser ir anotando nessas né, descrições... E sigindo a altura do peito com a cinta de ouro. 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, os seus olhos. Não. Eram brancos como a alva-lã, como neve, seus olhos como chamas de fogo. Como a gente já viu, né? Essa descrição é a descrição lá de Daniel 7. Quando a gente vai, vai ver Daniel 7, Daniel está profetizando acerca do trono de Deus. E ele vê um ancião de dias. Alguém que tem uma roma de dias, né? Que gritinho foi esse aí, né? E aí, o ancião de Dias. Quem que é o ancião de Dias? É isso aqui. Você vai ler lá em Daniel 7, você vai ver essa mesma descrição. Olha, alguém que tem os cabelos brancos como a lã, como a neve. Alguém que tem os olhos como chamas de fogo. É a mesma descrição. Jesus está só repetindo aqui, né? João está só escrevendo de novo. Então, é a visão do trono de Deus. Aqui, João está vendo o trono de Deus e o filho do homem, Jesus, vindo sobre as nuvens. Provavelmente deve ter sido uma visão muito gloriosa, viu? Tu é doido. Os pés semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha. Então, Jesus, ele esmaga os seus inimigos, né? Você vai ler lá no texto, tem o um porquê que ele está esmagando seus inimigos, que é com relação a Ezequiel, se não me engano. A profecia que também fala sobre isso. Então, Jesus está pegando um monte de profecias que foi faladas acerca do Messias, e ele está falando aqui, olha, eu sou esse cara. A voz como o som de muitas águas. Essa daqui é uma das que eu mais acho interessante. Por quê? Porque quando eu comecei a, a, a perguntar para Deus, eu gosto muito de perguntar, né? Para isso aqui é nem criança. Fico, Deus, isso aqui, isso aqui, mas isso aqui não faz sentido não, Deus, me ajuda. Então, o que é que, o que, como é que eu consigo entender? Muitas águas, ela existe basicamente dois tipos de entendimento. Muitas águas, elas são profundas, não é não? Tem um monte de água, é profundo. Então, o conhecimento de Deus, ele é profundo, ele não é superficial. E ele exige que nós nos aprofundemos. Eita, acertei. Que nem Ezequiel 37 ou 47, isso. 37, né? 47 é o vale de ossetos. Eu li pra isso, Rissa. Focou <risos> ele bem branco assim é. E que fala sobre o anjo conduzindo Ezequiel às águas né? As águas nos artelhos, nos joelhos Na cintura, nos lombos até Que cheguem a águas que só se passam a nada E existe outra coisa Quando de você que já foi para alguma cachoeira? Onde tem muitas águas você já tiver essa experiência Não sei se essa cachoeira é como aquelas cachoeiras Que a gente vê na TV, né? no Discovery Channel Os caras vão lá na cachoeira Aí tá mostrando assim o cara, é o cara tá assim, ó a gente só escuta o quê? E o cara lá... Por quê? A voz, como o som de muitas águas, ela silencia todas as outras vozes. Quando eu entendi isso em Deus, eu... Eita glória! alelóias, Porque todas as outras vozes, a voz do nosso medo, a voz do, na, da nossa ansiedade, a voz da nossa fúria e do nosso descontrole, a voz das perseguições... A voz das acusações, quando a gente entra no lugar onde a presença de Deus está falando, como o som de muitas águas, o que, que acontece? Está todo mundo gritando lá. E a gente está escutando só o quê? só a voz de Deus se comunicando. Sabe? E era essa visão que o João estava tendo. Tá é doido, mas isso é muito máximo. Como é que o cara não gosta de, de apocalipse? Hein? Tinha na mão direita sete estrelas. Bom, vai explicar lá mais tarde, então eu vou pular. E da boca saiu uma espada afiada de dois gumes, né? É uma visão meio estranha. Tipo, da boca saiu uma espada afiada. Ou seja, essa espada é a palavra de Deus. Palavra que perfura o mais íntimo do ser, né? Dividindo o alma e medula, né, pai? A alma do espírito. Então, a palavra de Deus é essa palavra que perfura o nosso íntimo. Vocês já sabem que essa palavra é o quê? Verdadeira. Porque ele já falou, né? Eu sou a testemunha fiel, verdadeira. verdadeiro. Então, aquilo que ele fala é uma verdade que é uma verdade que constrange todo o nosso ser, e ela vai até o fundo do nosso íntimo. Se a gente permitir que Deus fale conosco, Deus vai falar. E a palavra de Deus ela é tão poderosa que a gente lê Gênesis 1, a gente vê né? o quanto que a voz de Deus ela é poderosa. que Deus falou assim, haja, e o quê? E ovo, né? Então... Não, vo... vou falar isso não, senão vai complicar. entrar nas teologias aqui da vida. Uhum. É quando a gente vai estudar a Bíblia, quando a gente estuda um pouquinho teologia, a gente vê que o Logos de Deus, que João fala lá em João 1, fala, o princípio era o Logos, né? Carne, o Verbo, e o Verbo se fez carne. Ou seja, o Logos de Deus, a palavra falada de Deus, que é Cristo, ele é um agente da criação. Então, quando a gente vê a voz de Deus, lá no Éden, a voz de Deus estava no Éden. Quem que é a voz de Deus? Jesus, que é o Logos. A voz de Deus estava na criação. Jesus estava na criação, tá? tá. Deus falou e o Logos de Deus fez. E aí, quando a gente começa a estudar teologia, é que a gente pira mais, né? Pessoal, ah, eu cara estudar teologia, né? O cara vai se desviar, ó. porra, eu não desviei, não. Ou quase, né? Falamos besteira de vez em quando, mas dá certo. Cadê? O seu rosto brilhava como o sol na sua força, né? Como o sol ao meu dia Vocês já conseguiram olhar pro sol? Se meu meio-dia aquele é sol que o, que o Albino fala aqui, é a cara do cearense, né? Que fica assim, ó. A gente tá estendendo roupa, né? Então, a gente não consegue olhar para o sol sem a gente ser ferido por aquela luz. Você imagina o João olhando para a glória de Deus, que brilhava como o sol. Se Deus que criou o sol, o sol já é doido. Agora, Deus que criou o sol e o rosto de Deus brilha como o sol ao meio-dia, provavelmente deve ser uma, uma visão assim que foi... Sei lá, não sei o que é que João sentiu quando ele viu tudo isso. Não tem como descrever. É por isso que ele escreveu um monte de símbolo aqui, porque não tinha como descrever, mas você vendo sei lá, se a gente vê Ezequiel vê os anjos, né? a gente desenha os anjos bem bonitinho né? você vai ver Ezequiel descrevendo os anjos é um monte de olho, é um anzazo que tem no pé, um anzazo que tem ser o quê mas que diabenses aqui, mano, um anjo né é um cara bem bonitinho, não, com arpinha é, não, é um negócio estranho que só e aí, é, João vem na glória de Deus, em todo o seu brilho Moisés, quando Moisés é engraçado, quando ele passou 40 dias lá no monte, conversando com Deus, ele desceu e o que que aconteceu? Seu rosto estava brilhando E Moisés não tinha nem glória Foi só de ficar olhando para a glória de Deus E o cara ficou brilhando que ele teve que botar uma carapuça né? Ele teve que botar uma sacola de pão lá na cabeça dele Para o pessoal não ficar assim Ah, o que é isso Então, vocês imaginam a gente olhando para Deus A palavra fala que lá em Apocalipse 21 É 22 é, Fala que não haverá mais sol Ah, mas vai ser tudo no escuro Não, se o rosto de Deus brilha como o sol Não precisa de sol a glória de Deus vai iluminar tudo e todos. Você vê como isso é glorioso? Deus está aqui, Deus é o nosso sol, né? Deus é o nosso bronze de verão. 11, 17, parece um 11 aqui. Quando vi, estamos encerrando, galera. Espero que vocês estejam gostando. Se não, só não voltar. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então, a gente agora entendeu o que é que João fez, né? João, ele viu tudo isso. E ele fez o quê? Eu só lembro do Vitinho, quando ele tomou um susto, ele veio correndo, ah! desmaiou. Então, João, ele estava aqui, ele, meu Deus do céu, o que é isso aqui aí? Foi que nem um tatu, né? Se enrolou todinho, ele se prostrou diante daquela visão. E o que é que aconteceu? Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse. E disse. A igreja, confio, Oh, meu não tem, mas eu sou o primeiro e o último provavelmente eu ia ouvir isso eu como assim? o que tem a ver? eu tô morrendo de medo ele fala que eu sou o primeiro e o último ele já tinha falado que ele era o alfa e o ômega o que é que isso significa? o que é que é alfa e o que que é ômega? o que é que é alfa? é a primeira letra, o que é que é ômega? é o remédio daquela veiazinha pessoal, ômega 3 como é o nome dela? é o nome daquela veia. ah, ômega 3 Gorete, é, é tipo um nome assim Enfim, Deus ser o alfa e o ômega Significa o quê? Que ele é a primeira E a última letra do alfabeto, né? Do grego Seria como hoje ele falar que eu sou o A e o Z Continuaria sem fazer sentido, né? Pra gente Só que o quê? Que ao longo da história bíblica é Por isso que eu falo, ó, tem 150 capítulos aqui Que a gente precisa ler antes, galera Pra gente entender Significa que ele tem o controle E o domínio de tudo Desde o começo Até o final E mais e tudo o que acontece no meio disso. É por isso que, alguns versículos antes, ele falou o quê? E nos constituiu o reino de sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos. Amém. Esse não, eu li o vai é errado. É o 8. aqui Cadê... atrás? Tem não. Voltei, tá... só para eu ver qual é o versículo. ficar procurando aqui. É oito. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir. Lá na frente vai dizer que ele tem o domínio sobre tudo. Acho que é no capítulo 2. Deixa isso próximo capítulo. Né? Então, quando Jesus fala, olha João, não tenha medo. Eu, eu sou o que estava lá no Éden, na criação de tudo, lá no princípio. Eu sou o que virá da canção que os caras estavam cantando. E eu sou o cara que esteve ao longo de toda a narrativa bíblica se revelando. Eu sou o Melquisedeque lá de Abraão, que tomou uma ceiazinha com a maão na vida dele. Eu sou o anjo do Senhor que apareceu para fulano de tal. Eu sou o anjo do Senhor que fez isso. Eu sou o anjo do Senhor que fez isso. Durante toda a história bíblica eu estive lá. E eu continuo me revelando aos homens. Por quê? Eu estive no princípio, eu virei no final, e eu estou agindo no meio de tudo isso. Por isso, não temas. Ah, agora faz sentido. Aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esses séculos dos séculos, a tradução mais correta seria a era, porque existem duas palavras para definir mundo na Bion e cosmos. Por exemplo, quando os discípulos perguntam lá em Mateus 23, 24, 1 e 2, perguntam, oh, Jesus, quando se dará o fim dessas coisas? Do mundo, né? Algumas versões dizem fim assim, do mundo. Mas a palavra que está sendo usada não é cosmos, que é a criação, o mundo. É o quê? Aion. Que significa o quê? Era. Então, aion é era. Vocês lembram daquela canção que a gente canta, né? É, que Paulo fala lá em Romanos? Nada nos separado, amor de Deus. Nem coisas do presente, nem do... Porque são duas eras. A era que nós estamos, que o mundo, que a Bíblia fala o quê? O diabo, jazz no maligno, né? Oh, o, diabo já é o mundo jaz é maligno. Por quê? Porque o diabo ele exerce influência e autoridade sobre esta era. É por isso que as pessoas ainda dão pecam, Mas quando Jesus vier, vai haver o quê? Uma transição de eras. Da era do presente para a era do? Que é aquilo que os profetas sempre desejavam. Que é o quê? Naquele dia, o leão e o cordeiro brincarão juntos, a criança correrá com o leão, e ele vai ser tudo em todos. Por quê? É nesta era, nesta era que nós estamos desejando, que nós estamos falando, vem Senhor porque só o rei, ele é seu reino não existe reino sem rei não é não? faz nem sentido tem um reino sem um rei e Jesus vem para estabelecer esse reino vou voltar aqui para onde é que eu estava então esses séculos dos séculos, ou seja, eu viverei eternamente de era a era a geração, a geração eu que estive morto, ou seja eu que fui como um cordeiro mudo ao matadouro, estou vivo e eu não somente estou vivo, eu matei a morte, <risos> eu venci a morte, e eu tomei as chaves da morte. Então Jesus ele tem o um controle sobre a vida e sobre a morte. Agora a gente começa a entender por que, que os caras iam para a morte assim, ia ser degolado e estavam... Ah, Jesus, obrigado. Por quê? Porque Jesus ele tem o um controle da vida e da morte. Outra passagem que a gente entende muito errado, falando sobre a teologia do martírio, Aquela passagem que quando a gente vai orar por avivamento, a gente sempre fala, né? As portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Vai. Só que quando a gente vai ler, não é as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. a gente vai ler o correto do grego, é o poder da morte não vencerá a igreja. E se você continuar lendo, Jesus vai falar sobre o quê? Sobre a morte. Vocês não precisam temer a morte. porque quê? Eu ressuscitarei dentre os mortos. E porque eu ressuscitarei dentre os mortos, vocês também ressuscitarão. Então, o que é uma mortezinha aqui, a gente vai viver para sempre? É só uma passagem mais rápida para a gente ir pro o trono de Deus. Iam ser degolados, iam ser crucificados, e eles riam da cara da morte. Por quê? Porque eles falavam, cara, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Estou vivendo aqui, eu estou queimando por Jesus. Se eu morrer, eu vou estar tá queimando com Jesus. Isso é diferente, eu vou estar tá amando ele para sempre. Então, você entende como que é diferente essa mente... De, muitas vezes nós queremos escapar, e Jesus está sempre falando: cara, peita a morte, vai para cima. Por quê? Porque eu já venci a morte. E eu voltarei. Eu voltarei para estabelecer aquilo que eu conquistei. Por isso que ele tem as chaves. Porque a chave faz o quê? A chave faz o quê? Abre. Vira, né? Para abrir precisa virar. É Errada não está. 19, para a gente encerrar. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são. E as que iam de acontecer. Então, João ele tem sempre esses negocinhos essas trocas de palavras. Né? Ele fala, ó, as coisas que você viu, as coisas que são, porque elas são como você viu. E as coisas que o quê? Então, as cartas não são somente de coisas que aconteceram lá há séculos e séculos atrás. Mas elas também apontam para o quê? Para o que vai acontecer. Quanto ao mistério, oh, Jesus falando de mistério, das sete estrelas que viste na minha mão direita e é aos sete candeiros de ouro. Aí ele fala, não, mistério não. Né? Vou revelar aqui o que, é que isso significa. Oh, que as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeiros são as sete igrejas. Oh, Jesus esclareceu aqui pra gente. Ah, Jesus, obrigado. eu não vou precisar ficar batendo a cabeça. Então Jesus fala, olha, as sete estrelas elas são os sete anjos e os sete candeeiros, né, os sete candelabros, eles são as sete igrejas. Que sete igrejas? Essas sete igrejas que ele tinha falado nesse instante, que ele vai escrever as cartas no capítulo 2. Então, resumindo, o que, que a gente viu aqui no capítulo 1 um de Apocalipse? Apocalipse é a revelação de Jesus para que nós venhamos a nos preparar. Tales, tá, por que, que Jesus se descreveu tanto aqui em Apocalipse 1? Um? Porque a gente vai ver que em Apocalipse 2 ele vai repetir a mesma coisa. Ele vai se apresentar para a igreja e vai falar assim, olha, eu sou o alfa e o ômega. Você está passando por isso, por isso, por isso. Mas aquele que vencer vai receber isso. Eu vou adiantar deixar o próximo episódio Então, é, o livro de Apocalipse... Se eu lembrar, né? Certo. O livro de Apocalipse, ele é um manual do fim dos tempos. De equipação. Ou seja, equipação existe? Não, né? Existe? Especial de porquê. Para equipar. Equipar. Mas na, na frase não fazia sentido. É o um manual de equipar. É um manual para equipar. Para equipar o povo de Deus diante dos últimos dias. E é por isso que Jesus se revela. Porque sem a revelação de Jesus, não vai fazer sentido. Você vai esperar e desejar o quê? É por isso que as pessoas não esperem nem desejam Jesus vir. Por quê? Porque elas não sabem quem Jesus é. Elas estão satisfeitas com aquilo que elas têm. Se eu perguntasse para vocês, escrevam. Cinco descrições da Bíblia de Jesus. Da Bíblia. Só cinco. Sem essas aí que a gente pescou agora. Muitas pessoas não iam conseguir. Música. Essa música diz que. Jesus, tu és lindo de Jesus. Pronto. Jesus é lindo. Eita, mãe, agora? Jesus é grande. São coisas subjetivas que a gente poderia falar com qualquer pessoa. Ah, o Albino é lindo. Ah, o talos é grande. Entende? Não é algo específico de Jesus. Agora você não pode olhar para o Albino e falar, o Albino é o filho do homem. Por quê? Só Cristo é o filho do homem. O Abino é aquele que tem olhos como chamas de fogo. Não, por quê? Só Cristo tem os olhos como chamas de fogo. Você entende como a nossa revelação de Jesus vai definir o nosso estilo de vida. E o nosso estilo de vida não é aquele que declara maranata, por quê? Porque a gente não sabe quem é Jesus.